0: Alors, nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur le thème « Agile et logiciel libre, une rencontre sur les valeurs et principes » avec notre invité Alexis Monville. Alors, Alexis, est-ce que tu es bien avec nous euh,
1: Oui, Frédéric. Bonjour à tous.
0: Bonjour Alexis. Alors, tu es euh, en version courte membre de l'équipe de leadership de l'engineering chez Red Hat. Alors, j'ai demandé une petite présentation personnelle et peut-être de préciser un petit peu les mots « leadership » et « engineering » Euh, donc, je te laisse la parole, une petite présentation personnelle de ton parcours et de ton poste actuel.
1: Ouais, C'est toujours le risque de me, de me laisser parler en français. <rire> euh, parce que quand je vais parler en français, je vais toujours mettre des mots en anglais. Et, euh, en, en général, en France, ça passe bien, mais euh, j'ai eu l'expérience au Québec de me faire reprendre plus d'une fois, donc c'était assez intéressant. Les gens pouvaient me donner des traductions à tous les mots que j'utilisais en anglais, c'était quand même merveilleux. Euh, donc oui, désolé pour désolé pour ça. J'ai du mal à j'ai du mal à traduire certaines choses parce que parce qu'on n'utilise pas souvent les mots traduits. Euh, c'est quoi c'est quoi mon, mon rôle actuel ben, euh, en fait on alors Red Hat, j'imagine que dans une, dans une émission comme ça tu peux repréciser
0: préciser rapidement ce qu'est Red Hat
1: Ouais, c'est une bien. entreprise qui fait du logiciel pour les entreprises et qui a un modèle de développement open source. Alors je le dis tout de suite, comme ça, c'est un modèle de développement open source et, euh, et on est sur une émission qui parle de logiciels libres.
0: On aura l'occasion d'y revenir, oui.
1: Voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent, euh, ils pourront comprendre la différence entre qu'est-ce qu'un mouvement social et qu'est-ce que qu'est-ce qu'un modèle de développement qui veut se, qui veut se, 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 se penser en dehors de toute, de toute question politique. C'est assez, assez amusant. Euh, le... donc oui voilà, Red Hat fabrique des logiciels pour les entreprises et son modèle de développement est open source donc l'idée c'est que, en effet on va fabriquer des produits à partir de logiciels qui sont libres et que tout ce que l'on fait est sous licence libre euh, ce qui fait qu'en fait les deux seules choses qui qui sont à nous ça doit être le logo et la marque euh, où on a une propriété intellectuelle ce qui est assez amusant euh donc ça, c'est la particularité de Red Hat, et donc mon rôle, moi, c'est de travailler dans cette équipe qui, euh, qui gère l'ensemble de l'engineering, le, de euh, et euh, de travailler à améliorer le fonctionnement des équipes, donc l'équipe de leadership, donc l'équipe qui gère l'ensemble de l'engineering, et l'ensemble des équipes euh, dans, dans, au sein de Red Hat. Donc en, en version simplifiée, c'est ça.
0: D'accord. Dans le sens engineering, on va peut-être préciser, c'est dans le sens, on va dire, le développement du, du logiciel et des produits.
1: C'est ça, absolument. Ok. D'accord.
0: Alors, en tout cas, je suis ravi de, 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 de t'avoir avec nous, parce qu'on on, on se connaît depuis longtemps. On s'est connu à un moment où tu travaillais pour l'État français, hein, dans une, une directions générales de, de modernisation de, de l'État, euh, il y a quelques années. Et, euh, et tu es une des premières personnes à m'avoir parlé d'agilité. Alors, euh, pour ça qu'on avait envie d'en parler un petit peu, parce qu'en plus, alors, je vais te le dire tout de suite, quand on a préparé l'émission et que j'en ai parlé sur certains salons, notamment sur le... Sur le salon, par exemple, de l'april, il y a quelqu'un qui a réagi un petit peu violemment en disant bon, enfin, sur l'agilité, peut-être peut sans, sans donner trop de détails, mais il a, en gros, bon, il pouvait mettre en doute l'intérêt de l'agilité, euh, l'utilité. Donc, on va essayer de un peu éclaircir tout ça dans le cadre de cette émission, à la fois sur ce qu'est l'agilité et le lien avec le logiciel libre. Alors, ce que je te propose déjà, premièrement, c'est d'essayer de, de nous préciser ce... Ce qu'est l'agilité ce que n'est pas l'agilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de méconnaissances sur ce euh, sujet-là. Donc en introduction, déjà en premier sujet, l'agilité, qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors qu'est-ce que c'est C'est vrai que c'est un, 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 un bon sujet parce que euh, quand généralement je commence à expliquer ce que c'est, euh, les gens qui avaient une réaction euh, épidermique par rapport à ça euh, se rendent compte qu'on ne parlait pas de la même chose. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant de le définir. Alors. Comment c'est venu que l'on parle d'Agile Alors il faut remonter un peu en arrière, alors du coup on va remonter tellement en arrière que probablement certains d'entre vous ne seront même pas nés, euh, mais ça vaut quand même le coup d'en parler. Euh, dans les années 90, ça faisait déjà un certain temps qu'on faisait du logiciel et euh, ça faisait un certain temps que l'on essayait d'améliorer les méthodes de, de gestion de projet euh, faisant du logiciel. Et ces méthodes de gestion de projet, elles étaient inspirées de quoi bah, Elles étaient inspirées des autres projets qu'on avait fait avant. Et qu'est-ce qu'on avait fait comme autre projet avant bah, On avait construit euh, des immeubles, on avait construit euh, des voitures, on avait construit des choses comme ça. Et, euh, et on essayait d'appliquer euh, certains principes de ces méthodes au logiciel. Alors ce qui était assez intéressant, c'est que, euh, un peu comme aujourd'hui, la plupart des projets logiciels n'arrivaient pas à l'heure, euh, coûtaient beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Et, euh, et ne satisfaisaient pas leurs utilisateurs. Et donc à chaque fois, on essayait d'analyser pourquoi et on essayait d'améliorer les méthodes. Et les méthodes devenaient de plus en plus grosses, de plus en plus compliquées, au point où en fait, euh, elles n'étaient pas tellement utilisées. Donc on avait d'énormes corpus méthodologiques, euh, extrêmement lourds à mettre en place, et pourtant, ça ne fonctionnait quand même pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça devenait de plus en plus long de développer des logiciels, et ce qu'on essayait de faire, c'est de planifier, de tout prévoir à l'avance. Et comme les utilisateurs savaient que ça allait prendre très longtemps, ils essayaient d'imaginer tous les cas possibles, toutes les choses dont ils pourraient avoir besoin, et de le dire dès le début, parce qu'ils savaient qu'après, ils ne pourraient plus rien ajouter. Et donc, bah, ça devenait de plus en plus gros, de plus en plus gros. Alors, dans les années 90, il y a un certain nombre de gens qui ont dit, non, en fait, on, on, on prend le problème dans le mauvais sens, il faut qu'on change d'approche, et qu'on fasse des méthodes qu'ils ont appelées au départ des méthodes légères de gestion de projet. Alors, c'était une super bonne idée, et euh, il y en a plusieurs qui ont eu quelques succès en faisant ça. Donc, il y a des méthodes qui ont émergé. Extreme Programming, programmant celle qui, qui me plaît le plus, qui m'intéresse le plus. Euh, Crystal était aussi euh, une méthode qui était intéressante là-dessus. Et on a des concepts de ces méthodes qui existent encore et qui sont encore utilisés aujourd'hui, hein, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que ces méthodes légères de gestion de projet, les gens qui étaient à l'origine de ces méthodes se sont rencontrés euh, juste au début des années 2000, en 2001, euh, et se sont dit bah, tiens, c'est quoi les points communs entre toutes nos méthodes et à partir de ces points communs, ils ont écrit quelque chose qu'ils appellent le manifeste agile. Et le manifeste agile, il parle de, on, on, on fait souvent référence à quatre valeurs et euh, douze principes. Donc, il faut voir qu'en fait, ces gens ont fait des méthodes, ont utilisé des méthodes et ont après regardé les points communs entre ces méthodes pour écrire un manifeste pour dire, bah, voilà, nous, voilà ce que l'on fait. Je vais vous lire la première phrase du Manifeste Agile parce que ça éclaire vraiment, à mon sens, que c'est l'agilité. Et je vais même le faire en français, et là, je ne suis pas habitué à ça. Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique, et en aidant les autres à le faire. Juste en regardant ça, on voit que ces gens sont pragmatiques, et ils ne nous disent pas qu'ils ont déjà tout trouvé, qu'ils ont déjà tout inventé, et que c'est fini, on ne peut plus en discuter. Ils nous disent on découvre on le fait par la pratique et on aide les autres à le faire. Il y a cette idée de, euh, on va apprendre en partageant. Et euh, c'est pour ça qu'on va trouver énormément de, de groupes, de réunions, de, de meet-ups qui vont se passer dans différentes villes, dans différents lieux, pour partager sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'on a appris en faisant des choses, et, euh, et faire évoluer tout ça.
0: D'accord. Euh, euh, donc si je comprends bien, avant de que tu me parles des, notamment de en détail des quatre valeurs et puis peut-être aussi des principes, si je comprends bien en fait, on est passé quelque part d'un développement euh, logiciel, on va dire entre guillemets traditionnel dans les années 80-90 avec un cahier des charges, un livrable des mois après et un sorte d'effet tunnel où finalement ce qui était livré ne correspondait pas à ce que les gens voulaient dès le départ, à une méthode de développement qui est plus itératif, plus incrémental, plus euh, adaptatif avec une réaction par rapport aux attentes de la structure cliente.
1: Exactement. Et Exactement. en fait, c'est ça qu'ils ont appris dans les années 90 et c'est ça qu'ils ont, ont voulu partager au travers du manifeste euh, en 2001.
0: D'accord. Et donc dans le manifeste, tu dis qu'il y a quatre, tu nous as lu la première nous as lu la première phrase et je précise qu'on mettra évidemment les références sur le site de lapri lapri.org et sur causecommune.fm et j'en profite pour rappeler que le, le salon web si vous voulez réagir, c'est sur causecommune.fm bouton de chat euh, et vous rejoignez sur libre à vous. Donc il y a dans le manifeste déjà il y a quatre valeurs. C'est quoi ces quatre valeurs qui sont le socle
1: alors le ce, ce socle il est, il est assez amusant parce que' on voit euh, quelle est la situation dans laquelle étaient les les, euh, les les développeurs de ces méthodes dans les années 90 on le voit parce qu'ils présentent les valeurs en, en opposition avec autre chose ils disent en fait ces expériences nous ont amené à, à valoriser les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils alors ça veut pas dire que les processus et les outils euh, ont aucune valeur mais ça veut dire que les individus et leurs, leurs interactions ont plus de valeur que ça. Et ça, c'est important parce qu'en en fait, on s'est se rend, on, on rendu compte que dans les méthodes euh, qu'on dit parfois waterfall, etc. Euh, Water quoi ouais, Waterfall, l'idée, c'était ben, ce que tu as décrit. En fait, on a une... On, on a une description de ce que l'on voudrait au départ, et puis après ça vient en cascade se faire euh, comme un joli Gantt chart. Tu vois, euh, bah encore utiliser des mots superbes, comme un joli diagramme Gantt euh, de, de, de gestion de projet à l'époque. Donc ça, ça, ça représente une très jolie euh, cascade. D'accord. Euh, les euh, donc les individus et leurs interactions euh, étaient un peu écrasés par les processus et les outils qui étaient mis en place. Donc c'était un peu ça l'idée. Donc ça c'est la première, la première des valeurs. Si on regarde ce qui se passe à partir de 2001, je peux, je peux décrire toutes les valeurs ou je peux commencer à, à décrire ce qui s'est passé à partir de 2001 et revenir un peu en arrière après. Ce
0: qui te paraît le mieux pour que les gens comprennent en fait. C'est toi l'expert en fait là-dessus.
1: <rire> ce qui se passe à partir de 2001 c'est qu'on commence à entendre parler plus d'agile. Et quand on commence à entendre parler plus d'agile on l'entend euh, par différents euh, canaux. Et il y a un canal qui va vraiment avoir énormément d'impact. C'est euh, un bouquin qui est écrit par euh, un des signataires du manifeste. qui s'appelle Jeff et qui est un des créateurs de la, la méthode Scrum. Et en fait, le bouquin s'appelle euh, « Faire deux fois plus en, en deux fois moins de temps
0: ». On précise que Scrum, c'est une des méthodes qui permettent de mettre en place l'agilité, c'est
1: ça C'est ça. OK. Et en fait... Cette, cette promesse avec le titre de ce bouquin va avoir un impact incroyable. C'est faire deux fois plus en deux fois moins de temps, ça va avoir un impact incroyable. Ce qui est génial, c'est que c'est faux, euh, mais ça va super bien marcher auprès d'un large public de gens qui aimeraient bien pouvoir faire deux fois plus avec deux fois moins de deux fois moins d'efforts. Euh, et ça va vraiment lancer le mouvement de la vigilité, mais sur, un, sur une sorte de malentendu. C'est en fait. un
0: prémisse faux, finalement, quelque part
1: oui, parce qu'en fait, si Vous pouvez... la technologie euh, apporter deux fois plus de valeur aux utilisateurs, avec deux fois moins d'efforts, je pense que tout le monde serait d'accord. Parce que je pense qu'on peut aller vers ça. Euh, par contre, faire deux fois plus, c'est pas le but. C'est ah,
0: peut-être, Si je peux me de c'est peut-être justement ce qui a aussi généré beaucoup de réticence, voire même de rejet de, de cette notion, c'est justement le fait de faire deux fois plus par rapport au fait que toi, tu insistes sur le fait de, de, de produire plus de valeur pour les individus.
1: Oui, exactement. Donc, je pense qu'en fait, on est parti sur euh, quelque chose qui était euh, une sorte de malentendu. Et, euh, et surtout, là maintenant, on est parti avec énormément de gens qui ont envie de passer à l'agilité. Quand il y a énormément de gens qui ont envie de quelque chose, euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est une très belle opportunité pour lancer des produits. Alors, on a parlé de services juste avant, dans la chronique d'avant, on peut dire des produits et des services. Et... Euh, du coup, on va en lancer. Euh, ça va être une grande décennie de lancement de, de produits et de services qui vont être merveilleux parce qu'on va sortir des tas de choses pour vendre de l'agilité. Et on va t'en vendre à, en fonction de tes moyens. Si tu as 1 euro, on va te trouver un truc à un euro. Si tu en as 10, on va te trouver des trucs à 10 euros. On va te vendre un bouquin. Si tu en as 100, on va peut-être te vendre, je sais pas, une petite formation en ligne. Puis Si tu en as 1000, on peut même te vendre une certification. Tu pourrais être certifié euh, par rapport à une de ces méthodes euh, agiles. C'est quand même merveilleux. Deux jours, et tu as un badge que tu peux mettre sur ton CV. C'est quand même un truc super.
0: Et ça, c'est le décennie de 2000, donc
1: ben, Ça, c'est la décennie 2000 euh, et un peu après. En gros, ça, ça, va, ça va continuer jusqu'à à peu près 2015-2016 où euh, ben, on va continuer à avoir cette énorme demande d'agilité, cette énorme demande d'agile et, euh, et on va avoir tous ces produits qui vont arriver jusqu'à des niveaux assez incroyables où les gens veulent transformer l'entièreté de leur organisation pour être agile. Et quand tu écoutes ce qu'ils qu disent, tu te dis, ah oui, ils veulent être agiles, ils veulent être plus réactifs par rapport au marché, plus souples. Et en fait, ils sont passés où, les individus et leurs interactions euh, dans tout ça Il euh, est où l'adaptation au changement quand on fait euh, des plans et des trains et des, des lancements de, de trucs qui sont, qui sont assez énormes euh, ben En fait, on a mis un peu de côté et si on, si on a du mal à retrouver les valeurs euh, initial du manifeste, dont ces grandes méthodes et ces grands frameworks sur lesquels on peut être certifié.
0: Framework c'est un, un cadre de travail, on va dire.
1: Oui, excusez-moi. Euh...
0: C'est un exercice aussi pour moi, comme ça, il faut <rire> alors, En tout cas c'est intéressant de voir effectivement comment tu, tu, tu replaces finalement les, les, les valeurs et les individus au centre, au centre de l'agilité, alors que finalement euh, ce qui a été vendu par beaucoup de gens, c'est pas du tout ça.
1: Alors du coup, allons vite, vite regarder les, les trois autres valeurs. Donc on a dit les individus et les interactions plus que les processus et les outils, ça nous donne quelque chose. On dit ensuite des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Alors ça, ça fait référence à quoi Ça veut dire que si euh, j'écris des spécifications, qu'elles soient euh, générales, détaillées, techniques, ce que l'on veut, et que j'ai 250 pages de spécifications, euh, je vais faire énormément de travail. Je, je, vais très, euh, je vais être très actif à écrire des choses. Euh, mais euh, j'ai pas beaucoup de logiciels. Et quand mes utilisateurs lisent des spécifications, ils interprètent les choses comme ils le, comme ils le veulent. Euh, C'est euh, les basiques de la communication. Si je leur montre un logiciel opérationnel et qu'ils peuvent jouer avec, euh, ils vont comprendre des choses. Et il euh, y a des tas d'exemples qui sont hyper évidents quand on les voit et quand on voit le logiciel, mais quand on lit les specs, on, on comprend pas tous la même chose. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête, euh, euh, un truc de design de site web. L'équipe de design qui s'occupait de l'univers de la marque avait décidé que, avant de rentrer dans une, dans une catégorie du site web, il y aurait une petite animation graphique qui durait 20 secondes, euh, qui, qui permettrait aux, aux utilisateurs d'entrer dans l'univers de la marque. Alors, si vous avez déjà été sur un site web dans votre vie, vous savez que 20 secondes d'animation avant d'aller quelque part après avoir cliqué, c'est peut-être exagéré. <rire> euh, évidemment, dans les specs, ça ne se voyait pas. Euh, et les designers qui ont travaillé sur l'animation de 20 secondes, qui a quand même coûté une fortune, euh, pour le pro, la première catégorie, quand ils l'ont présenté à la première démo, euh, les, évidemment, les, les, les gens qui l'avaient demandé se sont rendus compte immédiatement qu'il y avait un problème. Et, euh, et, euh, et évidemment, ils savaient très bien qu'il l'avaient écrit dans les specs, qu'il l'avait validé, etc. Donc en fait, là, l'idée, c'était de collaborer pour savoir, bon, en quoi, c'est quoi la durée qui est acceptable et là, c'est intéressant de travailler et de collaborer directement avec le client plus que de négocier et de dire, attends, c'est écrit dans les specs, bah nous, on te les fait tous comme ça, puis on, tu te débrouilles. Quoi. Et c'est ce qui nous permet d'introduire la troisième valeur. C'est la collaboration avec les clients plus que la négociation au compte actuel. Là, c'était évident pour l'équipe que, en fait, fabriquer des animations de 20 secondes qu'on n'utiliserait jamais, c'était idiot. Euh, collaborer avec le client pour savoir c'est quoi la bonne durée d'une animation qui nous permet de rentrer dans l'univers, est-ce qu'on doit l'afficher à chaque fois ou est-ce qu'on l'affiche que la première fois, etc., etc. Il y a eu des tas, tas de questions qui pouvaient se poser. Ben, quand on travaille avec le client assis à côté de vous, ben, c'est beaucoup plus facile de le faire. Donc, collaborer avec le client, c'est plus important que de faire tout ce qui est délivré, tout ce qui est écrit dans les specs. La dernière de ces valeurs, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi du plan. Ben, je viens de l'évoquer avec, avec cet exemple. C'est plus intéressant de s'adapter au changement que de suivre le plan. Bah, dans l'exemple que je vous donne, il euh, y avait un contrat euh, avec d'énormes pénalités de retard. Tout était euh, cadré, très serré. Ça coûtait très, très cher de faire ce site. Euh, et euh, pourtant, ils ont trouvé le moyen de s'entendre et de s'adapter aux changements. Il de... bon, y avait quand même quelqu'un qui s'occupait de faire les révisions contractuelles toutes les deux semaines. C'était assez euh, terrible pour cette personne. Mais euh, c'était euh, intéressant de voir que même dans un cadre très euh, contraint, euh, ils ont réussi à aller vers plus de collaboration et plus d'adaptation au changement. Et donc voilà les quatre valeurs. C'est cette idée que en fait on a toujours un peu de mal à se comprendre et que pour collaborer euh, et faire collaborer des gens qui ont différentes fonctions qui viennent de différents horizons, bah c'est pas forcément si facile. Euh, Qu'il faut avoir cette intention de le rendre possible. Et c'est pas dans le contrôle qu'on va la qu'on va la, la fabriquer, c'est euh, d'en chercher cette entente et accepter ces euh, feedbacks, ces retours directs du client et euh, s'adapter à tout ça.
0: D'accord, donc je vais répéter les, les, les quatre valeurs si je les ai bien notées. Donc c'est collaboration avec euh, le client plutôt que négociation de contrat c'est la réaction au changement plutôt que le suivi d'un plan, et c'est un logiciel, ou en tout cas un produit plutôt fonctionnel, plutôt qu'une documentation complète. Et la quatrième, c'est les personnes et les individus, enfin les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. C'est les quatre valeurs.
1: Oui, absolument.
0: Et donc, le, alors je précise, à, à William en j'ai un retour bizarre grésillement dans le casque, c'est pas très grave, hein. c'est juste si ça passe à l'antenne, euh, n'hésitez pas à signaler sur le salon web. Euh, alors, tout ceci, en fait, euh, il y a une, une notion qui semble apparaître, hein, c'est celle de, de, de changement, de transformation. Euh, comment on peut initier un, un, un changement et une transformation pour se mettre à mettre en, en place, en action ces, ces quatre valeurs de l'agilité et puis les, les principes qui vont avec
1: Alors, la, la question c'est d'où on part en fait. D'où on part et où est-ce qu'on veut où est-ce qu'on veut aller un des points importants, c'était de se dire bah, on, on s'intéresse aux individus et leurs interactions, on va collaborer avec une équipe qui a diverses, diverses compétences et diverses euh, perspectives et on va collaborer avec le client, avec les utilisateurs eux-mêmes du logiciel. Et on part d'un principe que les utilisateurs du logiciel ce ne sont pas les développeurs du logiciel. C'est un des points qui, va être, qui, qui est toujours compliqué quand l'utilisateur du logiciel c'est le même que le développeur du logiciel. On peut prendre des raccourcis qu'on ne peut pas prendre quand, quand on a affaire à un utilisateur qui, qui, pour qui on est relativement proche de la magie quand il utilise quelque chose. Il ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc il y, y a ces, ces, ces choses-là qui viennent dedans. Alors, comment on, comment on met en place les choses Je pense qu'on met en place les choses en reconnaissant euh, le, en, en, en s'accordant sur l'objectif que l'on veut atteindre. Et ça, c'est vraiment un truc important c'est là où le deux fois plus avec euh, en deux fois moins de temps n'est pas suffisant euh, il faut s'accorder sur l'objectif que l'on va atteindre et quel impact ça va avoir pour les différentes parties prenantes pour les gens qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont impliqués là-dedans on pourra peut-être y, uh, y revenir ce qui est euh, ce, qui, ce, que, ce qui me paraît assez intéressant c'est qu'à partir de 2015-2016 euh, les Certains des signataires du Manifeste Agile vont dire que l'agile est mort. C'est-à-dire, après, euh, après euh, en gros, 15 ans, de, 15 ans de produits et de services vendus, de certifications, de formations, de tas de trucs, de grandes transformations, de, de grands cadres de travail vendus à... à, à ils, vont, ils vont dire, c'est mort. En fait, ça n'a pas marché, on a échoué. C'est devenu, devenu de nouveau très, très compliqué. Et c'est devenu de nouveau quelque chose qui n'aide pas les gens. Donc, il y a une partie des signataires qui vont aller dans ce sens-là. Il y a une autre partie des signataires qui vont dire « Non, mais en fait, c'est pas ça, en fait, le problème. Le problème, c'est c'est ce qu'on en a fait. C'est cette productisation qu'on en a fait qui est pas bonne. Mais si on revient aux valeurs, on peut vraiment permettre aux, aux gens, aux personnes de vraiment collaborer. Et en fait, c'est en revenant aux valeurs et aux principes qu'on peut permettre aux gens de collaborer. Et C'est là qu'on trouve, c'est vraiment intéressant. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait après. Et c'est pas tellement les, les différentes pratiques et outils qui, qui existent, c'est de retourner aux valeurs et de se poser les questions. Et si c'est euh, si un, un, un exercice que peuvent faire les, les, les gens, c'est d'aller voir le, le, le manifeste pour le, pour le développement des, agile des logiciels et de regarder les douze principes sous-jacents au manifeste et de se poser la question bah, nous dans notre équipe, euh, quelles, quelles sont les choses que l'on fait Déjà, ou et quelles sont les choses avec lesquelles on est d'accord et quelles sont les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord Ou euh, quelles sont les choses qu'on a envie, ah, envie de faire et qu'est-ce qu'on pourrait essayer pour aller dans cette direction-là je pense que c'est là qu'on peut initier un vrai changement qui est un vrai changement durable. D'accord. Et
0: en fait, c est, c est, c est, ces règles et ces principes, finalement, c'est plus des sources d'inspiration que des règles à suivre euh, formellement ça me fait penser à une méthode de développement qui a eu beaucoup de succès il y a, il y a quelques années, qu'on en a doute beaucoup, euh, c'est Getting Things Done, GTD, alors je ne sais plus comment ça se traduit en français, c'est moi qui m'auto-piège, <rire> et que les choses soient faites avec des, 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 des principes, euh, de très nombreux principes, et en fait tellement trop de principes euh, à suivre et strictement que ça n'a pas fonctionné, alors qu'en fait c'est plutôt de l'inspiration, euh, c'est plutôt des sources d'inspiration et que chacun doit avoir son, sa propre vision et son, sa propre, quelque part, interprétation de l'agilité en gros, c'est bien ça
1: oui, alors, si, si je prends un autre exemple qui est un, un exemple classique, il euh, euh, y, y, euh, y a des raccourcis que, euh, que certains vont faire en disant bah, l'agilité, c'est les gens qui collent des post-it sur les murs. <rire> ah, oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est un bon truc. Du coup, il faut mettre un petit R derrière la post-it, hein, sinon ce n'est pas bon. Euh, mais euh, est-ce que c'est vraiment des gens qui vont euh, coller des petits papiers autocollants sur des murs Alors, pourquoi euh, certains font ça ah, bah, Pourquoi ils font ça C'est qu'ils euh, trouvent pratique, comme ils sont une équipe colocalisés qui travaillent dans la même pièce, d'avoir sur un mur leur plan de travail, et de savoir bah, qu'est-ce qu'ils ont à faire, qu'est-ce qui est en cours, et qu'est-ce qu'ils ont terminé, parce que c'est quand même sympa de, de, de célébrer ce qui est terminé. Et d'avoir ça visuellement pour tous en permanence, c'est quand même super pratique. Donc voilà pourquoi ils font ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi, euh, c'est euh, bah, par exemple, le matin, ils vont se réunir tous en face de ce board, et ils vont partager bah, ce qu'ils ont fait hier, euh, qu'ils ont fait euh, ce qu'ils ont appris ce qu'ils ont comme difficulté en, en quoi ils auraient besoin d'aide et euh, qu'est ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui ben, qu'est ce que ça va leur permettre ben, ils ont un temps de synchronisation qui leur permet de vérifier qu'ils sont tous toujours alignés vers la, dans la même direction et puis d'identifier euh, les, les besoins de collaboration bah ben ouais là toi tu as une difficulté avec ce truc là ben, moi, moi je connais bien ce domaine peut-être qu'on peut faire un peu de pair programming pour essayer de trouver. Ou peut-être que là, il y a une technologie qui est complexe. Toi, tu as travaillé à essayer de l'apprendre et à essayer de comprendre. Bah, peut-être qu'en fait, cette fonctionnalité, on devrait faire du mob programming, donc travailler tous ensemble, euh, un clavier et toute l'équipe, euh, avec un, un, un écran, euh, pour travailler à mettre en place cette fonctionnalité. Comme ça, on va apprendre cette nouvelle technologie, cette nouvelle euh, euh, interface de programmation, etc., etc. Donc, on va identifier, grâce à ce temps de synchronisation, des opportunités de collaboration, des opportunités d'apprentissage, des opportunités de s'entraider. D'accord. Ça, ça marche si je suis dans une équipe colocalisée. Oui. oui. Donc là, je colle des post-it sur des murs et je me réunis devant un board et ça marche super bien. C'est des pratiques qui sont super pour rester synchronisé. Si je suis une équipe distribuée, ça n'a pas de sens. Et pourtant, je pourrais aussi avoir un temps de synchronisation.
0: Ok. Je propose, c'est qu'on va en parler de la suite après la pause musicale. On va se faire une petite pause. On va écouter Elle Réfait par San Blas Posé. On se retrouve juste après. Belle journée à les de cause commune. La voix des possibles. Cause commune. <musique> tous Écoutez, elle refait par Sam Blas Po, disponible sous licence libre Creative Commons, euh, partage à l'identique vous retrouvez les références sur le site de l'APRIL appli.org et sur le site de Cause Commune J'espère que vous avez dansé comme nous, en tout cas moi j'ai dansé. Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles 93.1 en ile de france et partout dans le monde sur le site Cause Je suis Fred Coucher, le délégué général de l'APRIL, nous discutons actuellement avec Alexis Monville de la société Redat du thème de l'agilité du logiciel libre juste avant la pause musicale. Ah, je précise que vous nous rejoignez aussi sur le salon web de la radio Cause ton chat et vous allez sur le salon euh, Libre à vous, il y a des gens qui hein, interagissent et vous pouvez poser des questions ou faire des réactions. Donc je disais, juste avant la pause musicale, nous parlions euh, d'initiation au changement, à la transformation avec les méthodes agiles et Alexis nous parlait notamment de la, la question de la synchronisation, notamment dans les équipes distribuées, c'est-à-dire que les équipes qui ne sont pas au, au même endroit et ce qui va nous permettre de, de venir un petit peu un moment avec euh, le logiciel libre, hein, comment les certaines, on va dire, approches agiles peuvent bénéficier au logiciel libre mais bon, je relancer le, le le sujet sur la, la synchronisation en, en équipe distribuée, c'est quoi les bonnes pratiques que l'agilité ou peut-être les méthodes les conseils que l'agilité propose pour ces équipes distribuées. Alexis Monville.
1: Merci Frédéric. J'en profite pour dire qu'il y a des gens qui demandent des photos de toi en train de danser sur la, la musique, hein, sur le, le salon. J'ai vu <rire> Ok, j'avais peur que tu n'aies pas vu, donc c'est important. <rire> euh, ce qui est important quand on a une équipe distribuée, c'est de partager des choses un petit peu sur ce qui se passe dans son environnement à soi, qui est souvent son environnement chez soi. Euh, donc, euh, bah, merci à tous de nous accueillir chez vous d'ailleurs, puisque a priori, on est tous chez nous en ce moment, euh, ce qui est un autre sujet qu'on pourra, qu pourra aborder. Alors, la, la, les, les pratiques, euh, si, on, si on regarde les principes et les valeurs des, euh, du manifeste agile, il n'y a pas de pratiques qui sont recommandées pour la synchronisation. On dit juste que, ben en fait, ce serait bien si vous travaillez tous les jours, quotidiennement, ensemble. Euh, D'accord. Comment Alors après, il y a des équipes qui vont trouver des façons de faire. Et ce qui est amusant, c'est que, en fonction des équipes et des gens, euh, en fonction de qui ils sont, euh, ils vont trouver des façons différentes de faire. Alors... J'ai vu des équipes qui sont vraiment distribuées sur énormément de time zones, de, de zones différents zone oui, euh, euh Et en fait, ils ont très peu de zones de recouvrement pour toute l'équipe, voire pas du tout. Euh, alors, pour certains, euh, la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'avoir deux rendez-vous de synchronisation dans la journée avec des gens qui font les deux et qui font le, le lien entre les différentes personnes des différentes euh, euh, des différents fuseaux horaires. Euh, bon, ok, si ça marche pour eux, c'est chouette. Il euh, y a d'autres équipes qui ont, se sont dit, mais en fait, non, on ne peut pas avoir de période de recouvrement. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir, un, on, ils ont un, un fichier, souvent un Etherpad, et euh, ils vont euh, utiliser cet Etherpad comme leur, leur lieu de synchronisation. Alors, ils on vont... qu un, juste qu'un Etherpad, c'est un, un sort de bloc-notes en ligne où tout le monde
0: peut modifier le texte sur une page web. Sans... Voilà.
1: Oui, absolument. Donc, ils vont utiliser ça, ça va être leur point de rendez-vous et euh, ils vont euh, répondre au même genre de questions que l'on a évoqué tout à l'heure pour les gens qui se réunissaient devant leur, euh, leur tableau avec des, euh, des étiquettes collantes. Donc, euh, ces, ces, euh, ces, ces équipes vont trouver des moyens de faire des choses qui sont soit la synchronisation, soit la collaboration. Ah oui, quand on fait du pair programming et qu'on est dans le même bureau, on peut s'asseoir derrière le même clavier, le même écran. Quand on travaille chacun de chez soi, il va falloir trouver d'autres techniques pour le faire. Il y a plein de techniques pour faire du pair programming.
0: Attends, explique juste en deux mots ce que c'est que le pair programming,
1: s'il te plaît. Alors, le pair programming, on va avec deux développeurs qui vont travailler avec un clavier, un écran. D'accord. Ah, oui. Alors, généralement, quand on est un manager, on a, on a du mal à, à accepter que ça va être vraiment super comme idée. <rire> euh, mais, euh, mais quand on a déjà euh, essayé de faire quoi que ce soit à deux plutôt qu'à un, on comprend vite quel va être le bénéfice. Euh, la meilleure approche que j'ai pour apprendre à des managers que c'est pas mal de faire comme ça, c'est quand ils ont un courrier difficile à écrire, ou une note euh, difficile à écrire, ou un email difficile à écrire, c'est de se mettre à deux pour l'écrire. Et on va voir qu'en fait, on va écrire quelque chose qui est bien meilleur, plus vite. Et pourquoi pas Parce qu'on a cette boucle de, de feedback, cette boucle de retour, ces yeux euh, additionnels qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite.
0: D'accord. Alors, je vois quand même que ce que, que le temps file et que est, je voudrais quand même comme c'est une mission quand même qui est consacrée à, aux, aux libertés publiques, on parle un peu du parallèle que tu peux y faire avec les logiciels libres et puis aussi la question de comment certaines approches agiles peuvent bénéficier aux logiciels libres. Déjà, est-ce que tu vois un parallèle, toi, entre l'agilité et, et le logiciel libres vu de ton expérience euh, sur les deux sujets,
1: d'ailleurs Il n'y a, euh, a déjà rien qui les oppose, en fait. Ça, c'est déjà un truc qui est important. Euh, il y a un sens de... L'importance des utilisateurs elle est, euh, elle est importante des deux des deux parties. Euh, je sais que satisfaire l'utilisateur, c'est une notion un peu, euh, un peu bizarre souvent. Mais le fait que les utilisateurs et les développeurs travaillent ensemble et qu'on va s'intéresser à satisfaire euh, leurs besoins, euh, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant, et qui est quelque chose qu'on retrouve dans le logiciel libre en se disant bah, je vais avoir un logiciel qu'on va pouvoir adapter euh, à nos besoins. Et ça, c'est intéressant. Il y a un des un des points que l'on que l'on voit sur les euh, sur les premiers logiciels libres qui ont vraiment eu beaucoup de succès, c'est que les utilisateurs étaient les développeurs. Donc, ils n'avaient pas ce problème de d'avoir cette distance entre l'utilisateur et le développeur. Euh, là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on va trouver dans le dans l'approche la, agile qui aident à créer ce pont entre euh, les utilisateurs qui sont plus les développeurs du produit et qui vont aider les développeurs qui veulent faire du libre, à se rapprocher de leurs utilisateurs. Donc ça, c'est un deuxième pont que je vois. Juste
0: préciser sur ce pont-là, c'est il y a une distribution logicielle bien connue qui s'appelle Debian GNU Linux, qui a un contrat social, et dans le contrat social, là, je, je l'ai sous les yeux, le quatrième point, c'est nos priorités sont nos utilisateurs et utilisatrices et les logiciels libres. Donc, ouais. Regroupe ce que tu viens de dire.
1: Exactement. C'est pour ça que je je vois pas d'opposition. Je vois que des points qui pourraient les rapprocher. Et quand on s'intéresse après aux pratiques, aux différentes méthodes, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes. Quand on se dit bah oui, euh, mais c'est quoi un utilisateur bah, C'est quoi un utilisateur quand on regarde un peu les, les idées euh, Qu'est-ce que c'est que l'impact mapping, euh, les cartes d'impact, par exemple, euh, euh, introduites par Go, Goicoechea Ou qu'est-ce que c'est qu'une user story euh, il y a des choses qui sont très intéressantes à, à, à regarder dans ce domaine. là Quand on regarde les pratiques d'ingénierie qui sont souvent associées aux, aux méthodes agiles, euh, comme euh, le TDD, comme... Euh, bah, le TDD, c'est un bon exemple. Euh, euh, donc, comment on traduit le TDD Test-Driven Development. Euh, du développement... Euh, ah. euh, Piloté par les tests. Piloté par les tests, voilà. Euh, ben ça, c'est des pratiques qu'on retrouve dans pas mal de logiciels libres aujourd'hui, parce que c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique de comprendre, euh, de vraiment comprendre la fonctionnalité en fabriquant le test qui va permettre de la développer. Et, et ça va vraiment permettre de, de créer le minimum de code pour pour satisfaire la fonctionnalité. Ce qui est un truc important, la simplicité, parce que la simplicité, ça va aider à maintenir et ça va aider à modifier le code par la suite. D'accord. Et,
0: et, et donc, dans le développement logiciel libre, quel, comment certaines approches agiles peuvent bénéficier euh, au logiciel libre en général, donc au développement, aux utilisateurs et aux utilisatrices
1: ben, j'ai pris, euh, pris l'exemple de comment on décrit euh, les utilisateurs, donc avec différents personnages. Ben, identifier les différents utilisateurs d'un produit, ça permet de ne plus, de plus les confondre et de ne pas être confus sur... Euh, par exemple, une confusion classique, c'est euh, celui qui va... Euh, Opérer le logiciel, donc, euh, qui va s'occuper de gérer le logiciel quand il tourne, et celui qui va euh, utiliser le logiciel à un autre niveau. Euh, ben, c'est pas les mêmes, ils ont pas besoin des mêmes choses. Il y en a un qui va s'intéresser à, à regarder le moteur pendant qu'il tourne, et il y en a un qui va utiliser le résultat du moteur. C'est pas la même chose, et euh, il n'a pas besoin des mêmes choses. C'est comme votre mécanicien, quand il regarde votre voiture, il n'a pas besoin de regarder les mêmes choses que vous quand vous la conduisez. Mais euh, c'est intéressant de distinguer les deux utilisateurs, parce que si on en a qu'un, on va donner à celui qui conduit la voiture des tas d'indications qui vont lui servir à rien. Et même si on a encore des indications de température d'eau de, 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 du moteur ou d'huile du moteur sur certaines voitures, il y a assez peu de gens qui les utilisent, à part quand ça devient rouge. Donc c'est la même chose dans les logiciels. Donc identifier les personnages et comprendre quest ce qui va vraiment avoir de l'impact pour eux, je pense que ça c'est les choses qui sont intéressantes. Donc ça, c'est des petites, des petites pratiques, mais dans les, dans les dans les principes, ça va être se dire, euh, je vais présenter un résultat qui fonctionne et je vais euh, demander aux gens de me dire ce qu'ils en pensent. Alors ça, ça rejoint pas mal de, de principes du, du logiciel libre, euh, mais on le voit parfois, on le sent parfois un peu oublié dans certains, dans certains logiciels où euh, les gens essayent d'avoir un gros impact et de sortir un gros truc d'un coup. Et, euh, et, et en fait on n'est pas très sûr que ça, ça résolve bien le problème que l'on voulait résoudre
0: Et est-ce que la question tu que as parlé des, des user stories donc c'est les, les récits d'utilisation c'est peut-être quelque chose qui peut être important dans le, aussi dans le cadre du logiciel libre hein, parce que donc, euh, en fait c'est une histoire d'utilisation c'est euh, comment une personne va décrire ce qu'elle a besoin et comment ensuite là, derrière ça va être mis en œuvre. mais la personne décrit le besoin et comme tu parlais tout à l'heure effectivement des utilisateurs et des utilisatrices, euh, l'important c'est que les logiciels soient utilisés par ceux pour lesquels sont, sont destinés. Quoi.
1: Mmh. Oui, et, et ça, ça, a deux, ça, ça a deux bénéfices. Il euh, y a un premier bénéfice, c'est qu'on va s'intéresser à l'impact que ça va avoir pour l'utilisateur. C'est-à-dire avant de dire ce que l'on veut faire, c'est-à-dire euh, la tâche ou la fonctionnalité qu'on veut avoir, on va s'intéresser à quel est l'impact quel est pour l'utilisateur. Euh, si je prends un exemple de tout à l'heure euh, qui, était, qui était donné dans la chronique du début, euh, moi en tant qu'utilisateur, euh, je voudrais pouvoir euh, mettre de côté une page euh, web pour pouvoir la lire plus tard. Alors, ouais. De quoi, quoi j'ai besoin pour faire ça euh, est-ce que j'ai besoin d'un service centralisé euh, quelque part, euh, un endroit où je ne sais pas où il est, pour pouvoir faire ça Peut-être peut que oui, hein, peut-être que non. Mais la fonctionnalité elle-même, elle n'a elle aucun rapport avec mon besoin. Et euh, il va y avoir des tas de façons de répondre à mon besoin. Et c'est euh, pour ça qu'en fait, c'est intéressant de regarder vraiment l'impact pour l'utilisateur d'abord, avant de se poser la question de quelle fonctionnalité je vais faire. Parce qu'après, on peut regarder... Pour qui, pour les autres parties prenantes, par exemple pour le constructeur du logiciel ou pour celui qui va l'entreprise qui va gérer le logiciel, c'est quoi les bénéfices pour eux d'une certaine fonctionnalité et, et on va pouvoir comprendre pourquoi certaines entreprises elles font certains choix. Mais pour ça que moi je recommande de vraiment regarder l'impact pour l'utilisateur d'abord. Donc ça c'est une pratique importante. Ouais.
0: D'accord. Euh, toi, tu as commencé l'agilité, euh, enfin, euh, notamment dans une société qui, qui était quoi Qui a peut-être 10 ou 15 personnes, si je parle d'innovance. Ouais. Maintenant, toi, tu es chez, donc, chez Red Hat où il y a quelques milliers de personnes, je pense. Mm -hmm. Euh, finalement, l'agilité, euh, première question, c'est à la fois pour les grandes équipes et pour les petites équipes. Et, que et deuxième question, euh, un peu lié, qu'est-ce que ça change de faire de l'agilité entre une, une petite équipe, euh, telle que tu as pu le faire chez Innovance ou dans d'autres structures, et dans une grande équipe euh, telle que Red Hat, en fait
1: En fait, je pense que le, le, le point important, c'est qu'on n'est pas, euh, pas très doué pour travailler à, à plus d'un certain nombre. Et je pense que euh, l'être humain n'est pas très vieux en termes d'évolution. ce fait qu'on a, on, on a des fonctions qui évoluent lentement. Il y a des choses qui sont câblées depuis longtemps en nous. Et donc, euh, quand on travaille, à, à, quand, quand, on, quand on veut travailler euh, de manière proche avec des gens, notre groupe de travail, il est généralement pas plus de 12 personnes. Et ça, ça rejoint un peu la taille d'une bande que l'on pouvait avoir dans les premiers humains quand ils quand ils se baladaient pour pour faire de la cueillette et de la chasse. Et les tribus, elles font elles faisaient à peu près une centaine de personnes. Et en fait, cette taille d'équipe, on, re, on retrouve ça à l'échelle des entreprises. Et c'est aussi pour ça que quand les, les entreprises grandissent, bah, souvent on entend les startups dire "ah oui, là, de 15 personnes, oh là, là c'était compliqué, il a fallu complètement réinventer l'organisation". Et on dit quand même 15 personnes, c'est pas grand quoi. En fait, on vient de dépasser la taille de la bande initiale. Et puis, alors, ils vont redire la même chose euh, quand ils vont dépasser 30, 50, puis quand ils vont arriver à 100. Et quand ils vont arriver à plus de 100, ils vont dire, bah ouais, c'est comme si on était une grande entreprise maintenant. Il n'y a pas de différence, en fait. En fait, dès qu'on dépasse la taille de la tribu, ça devient compliqué de se connecter avec les gens qui sont à, à côté. Et pourquoi bah Parce qu'on n'a plus forcément la même notion d'appartenance euh, et de contribution à, à ce, que le, ce que la tribu, dans son ensemble essaie de faire. Donc, quand on parle d'agilité, bah, bah, on peut en parler à différentes tailles. Mais moi, je crois que ce qui marche vraiment, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on est, quand on en parle dans l'équipe avec laquelle on, on, on collabore euh, toute la journée, en fait. C'est là où ça marche vraiment. Et après, il faut avoir conscience qu'il bah, y a d'autres équipes autour de nous qui vont essayer d'aller dans un but commun. Et il faut se poser la question, en fait, c'est quoi ce but commun Et c'est là qu'il faut avoir des objectifs de plus grands niveaux qui vont sûrement être à l'échelle de la tribu qui vont permettre à toutes les équipes de se dire ok, alors si c'est ça nos objectifs au niveau de la tribu comment nous, notre équipe, on va contribuer à ça Et, euh, et c'est ça qu'on essaye de mettre en place en fait. Alors on essaye de présenter des objectifs, d'avoir des grands résultats clés qui ont un impact sur les utilisateurs et pour permettre à toutes les petites équipes de se dire ok, moi, comment je contribue à ça Et puis ben, de publier ce qu'elles vont faire. Voilà, nos contributions à ça, ça va être ça. Ça va être ça, sa proposition. Et on a des connexions à faire avec d'autres équipes parce qu'on euh, a des dépendances entre nous. Donc, si, il faut qu'on aille dans le même sens. Mais on va s'organiser pour, pour gérer ces dépendances. Donc, Une même fois qu'on si fait Hat, ça, eh ben, on ouais. peut aller à n'importe quelle taille.
0: D'accord. Et donc, même chez Red Hat, on reconstruit quelque part des petites tribus, alors, si j'ai bien compris.
1: Oui. En fait, on, on se rend compte que euh, dès qu'on dépasse la taille d'une tribu, c'est compliqué. Donc, en fait, il faudrait mieux avoir euh, il faudrait mieux avoir deux tribus. <rire> après, euh, après alors on n'utilise on, on pas, pas forcément ce vocabulaire-là. Je l'utilise là parce que je trouve que c'est plus pratique, mais c'est plus, plus parlant, mais euh, c'est euh, euh, un peu ce qu'on qu retrouve. D'accord.
0: Euh, comme tu parles du, de petit nombre, ça me fait penser à une question en, avec l'actualité. Euh, comment on vit l'agilité Est-ce que l'agilité peut apporter quelque chose dans cette période de, de, de confinement de la population, là, mondiale quasiment, parce que, enfin, pas, pas totalement mondiale, mais il y a quand même beaucoup de pays où il y a du confinement maintenant. Mm -hmm. euh, dans ce contexte-là,
1: voilà, c'est quoi l'agilité ben, En fait, on, on, on va revenir au premier, euh, au, à la première valeur du manifeste agile. Et euh, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que les individus et leurs interactions sont plus importantes que les processus et les outils. Ben, ça veut dire que les processus et les outils qu'on a en place aujourd'hui, ils doivent servir les individus et leurs interactions. Moi, j'étais épaté de voir le nombre de gens qui m'ont contacté euh, sur euh, la messagerie instantanée sur, euh, euh, par, euh, par, euh, par messagerie électronique euh, pour me parler pour me demander juste comment ça allait quoi. et euh, et du coup ça je trouve ça euh, je trouve ça magique donc ça je trouve ça super intéressant et puis du coup bah, on a utilisé aussi la technologie pour faire des trucs où euh, bah, mes enfants sont à Paris pendant que moi je suis à Bordeaux euh, on fait on essaie de faire des dîners en ligne avec eux et c'est plutôt marrant. Euh, on a, euh, on a fait, des, on fait des dîners avec des amis ou des apéros avec des amis, on en a un tout à l'heure, là. Euh, et ça je, ça, je trouve ça plutôt marrant de se dire, bah oui, on est séparés, euh, on est séparés physiquement, euh, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est des, euh, des êtres qui ont besoin de cette interaction sociale. Euh, même si je suis un peu introverti, j'ai besoin de cette inter interaction sociale. Et, euh, et qu'à un moment donné, bah, il faut s'organiser pour le faire. Et je pense que c'est cette idée que, la collaboration, elle n'est pas automatique, en fait, elle doit être intentionnelle et que pour la mettre en place, euh, il faut mettre en place un, un, un sorte de cadre de collaboration et de temps à autre, il faut réfléchir à ce cadre de collaboration pour essayer de voir ce qui fonctionne et voir ce qui pourrait être amélioré et de faire évoluer ce cadre de collaboration. Et Je pense que ça, c'est un, un des grands points de l'agilité, c'est de se dire, bah, en fait, à un intervalle régulier, on va réfléchir à ah, ce qui marche, ce qui ne marche pas et on va l'améliorer. C'est intentionnel, la collaboration.
0: D'accord euh, je précise qu'il va nous rester à peu près 5 minutes au maximum. Alors, je, je précise aux gens qui écoutent, si vous entendez des bruits bizarres derrière, c'est mon fils qui fait du haut bois. Euh, je ne sais pas si ça s'entend en fait, euh, est à côté de moi. Euh, donc, Avant les, les questions de conclusion, je crois que tu voulais parler euh, un petit peu de diversité, d'agilité. C'est bien ça
1: Oui, en fait, il y, y c'est un point qui me, qui me préoccupe beaucoup. Euh, on, on se rend compte depuis plusieurs années qu'on a un problème dans le... Dans l'informatique en général, euh, et, dans le, et dans le logiciel libre en particulier, c'est sur la diversité des gens qui s'intéressent au, au, au sujet et qui contribuent. Euh, et on le voit dans les, dans les entreprises de la, de la technologie euh, euh, aux États-Unis et dans le monde entier, qu'on bah, a un gros problème de diversité. Et euh, alors on met souvent en cause le. La formation, c'est-à-dire en disant bah ouais, euh, s'il y a 80% d'hommes dans, dans les formations de computer science, euh, forcément euh, il ne peut pas y avoir moins de, de 80% d'hommes dans les entreprises de tech. Euh, ce qui est un problème, c'est que c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a quand même maintenant plusieurs euh, autres universités où ils sont à 50-50. Euh, et pourtant, euh, dans les entreprises de la tech, il y a des, des entreprises qui sont à bien moins que ça. Et dans, certains, dans certaines communautés euh, du libre, on est encore à moins, 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 moins que ça. Et ce problème de diversité, alors là je parle du genre, mais euh, il y a d'autres aspects de la diversité qui sont importants, ben, c'est euh, un vrai problème pour la collaboration, pour l'innovation. Et c'est un point sur lequel il faut vraiment être aussi intentionnel, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire pour changer cet état-là Qu'est-ce que je vais faire pour changer cette situation Et qu'est-ce que je vais faire pour être plus inclusif, pour inclure mieux les gens qui sont différents de moi parce que si on est différent, on va avoir des points de vue différents, on va penser différemment, et si on pense différemment, ça va sûrement frotter un peu, mais on devrait en ressortir des choses plus intéressantes. D'accord, merci. Alors les deux dernières
0: questions, la première, bah, question assez traditionnelle maintenant, c'est pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission en moins de deux minutes, Alexis
1: La collaboration, c'est intentionnel euh, et si vous voulez initier un changement, un exercice que je vous recommande, c'est d'aller voir les principes sous-jacents au manifeste agile et de vous poser la question, euh, qu'est-ce qui représente pour vous Et quand vous vous êtes posé cette question, allez voir vos collègues dans votre équipe en vous disant, euh, bon alors, qu'est-ce qu que ça représente pour nous Et quel est celui sur lequel on a envie de tenter quelque chose, d'expérimenter quelque chose C'est pas forcément que ça, Je dis pas que ça va forcément être... Incroyablement un succès, mais vous aurez au moins expérimenté quelque chose et ça, c'est un premier pas vers le changement. Donc, ça, ce serait le, vraiment le truc que je voudrais retenir. C'est, on peut expérimenter, on peut essayer des choses et euh, allons-y. C'est, euh, par nous commence ce changement. Euh, donc, ça, c'est moins de deux minutes. Donc, c'est bon. Euh, c'est un gros truc que j'aimerais qu'on puisse faire. C'est par nous commence le changement. Euh, et c'était quoi ta deuxième question Je ne l'ai pas encore posée. <rire> C'est la
0: question bonus. Est-ce que tu aurais des, bah, de, je sais pas, des conseils de lecture, de série ou de podcast pour les personnes qui nous écoutent, mais pas du tout forcément en lien avec le logiciel libre ou avec l'agilité un, un coup
1: de cœur à partager. Euh, j'ai deux livres que j'ai bien aimés. Alors, il, y a, il y en a que j'ai lu récemment, que j'ai bien aimé. Il y en a un qui s'appelle The Art of Gathering de Priya Parker. Et, euh, euh, alors, je sais que proposer un, un bouquin sur l'art de se réunir à une époque où on ne peut pas se réunir, c'est un peu paradoxal. Euh, mais c'est un, un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a rappelé un dîner TEDx. Euh, euh, D'ailleurs, ça m'a amusé. J'ai écrit un article là-dessus et j'ai mis une photo de toi dedans. Oui, du euh, <rire> euh, Et dedans. Euh, donc ça, c'est un, un, un bouquin super intéressant parce que ça nous rappelle les principes de, de comment on se réunit et pourquoi on se réunit. Et euh, ça donne envie de le faire en ligne même quand on ne peut pas le faire. En fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a un deuxième bouquin que j'ai bien aimé qui s'appelle « Talking to Strangers » de Malcolm Gladwell et euh, j'ai bien aimé ce bouquin parce que il euh, y a beaucoup de gens qui vous disent que euh, instantanément ils se sont capables de se faire une opinion sur les gens et qu'ils savent euh, comment sont les gens ils savent les lire instantanément et Talking to Strangers euh, explique vraiment bien pourquoi c'est pas vrai et ça c'est super important parce que du coup bah, ça permet de se dire euh, bah, j'aime pas trop cette personne euh, bah, je devrais faire un petit effort pour essayer de la connaître un peu mieux parce que c'est probablement là qu'est le problème du coup, c'est intéressant. Et puis, euh, podcast, podcast, podcast. Euh, si, j'ai un podcast que j'aime beaucoup, qui m'amuse énormément. Ça s'appelle Common Line Heroes. Je trouve que Saron Barak fait un boulot extraordinaire de, de narration. Euh, ça parle d'ailleurs un peu de, des origines du logiciel libre au départ. La, la quatrième saison est sur le matériel. Donc, euh, le, le deuxième ou le troisième épisode est très drôle parce qu'il parle du Alter 8080. et euh, Et ça, ça parle aussi euh, du moment où le logiciel va devenir quelque chose qui euh, est quelque chose qu'on pourrait peut-être vendre. Et je trouve ça très intéressant de, de se replacer au début de l'histoire où le logiciel n'est pas encore soumis au copyright, donc, euh, euh, où ce n'est pas encore arrivé, en fait. Et ça, et ça, je trouve ça très amusant. Donc, euh, Je vous recommande cet épisode-là, entre autres, de Common Light Girls.
0: D'accord. Écoutez, on mettra les références sur le site de laprès lapriorg et sur le site de cause commune, cause Et pour les personnes qui veulent prendre et relire les, les valeurs et les principes agiles dont vient de parler Alexis, la page Wikipédia, les listes, donc méthode agile, page Wikipédia, vous trouverez les, la lecture conseillée par Alexis Monville. Bah, écoute, Alexis, je te remercie grandement de cette euh, participation à cette émission donc euh, à distance. Hein. Donc Je rappelle qu'Alexis, tu es membre de l'équipe de leadership et d'engineering chez Red Hat et puis je te souhaite une belle fin de journée, et puis à bientôt.
1: Merci beaucoup Frédéric, à bientôt, merci à tous.
0: Merci à toi.